Walaupun Pileg dan Pilpres 2024 masih cukup jauh, tapi PDIP sudah berpikir keras siapa partai yang akan diajak berkoalisi dan siapa orang yang akan dijodohkan dengan Puan untuk menghadapi perhelatan Pilpres. Mencari jodoh Puan di Pilpres memang tidak mudah karena sejauh ini elektabilitas Puan masih sangat rendah. Halo guys, ketemu lagi kita Selasa 1 Juni 2021. Ini awal dari bulan yang baru ya. Segala sesuatu yang judulnya baru itu biasanya membawa semangat. <laughs> ya gak sih? E, hari yang baru, awal minggu, tahun baru, pacar baru. Eh gak gak gak, yang terakhir kepleset. <laughs> gue gak mau masuk ke situ ya. Walaupun gue memang pengen ngajak lu ngobrol tentang jodoh ya. Ada yang jomblo gak diantara lu? Masih jomblo juga, aduh sian banget ya. Kalau misalnya lu udah cukup umur buat nikah, tapi ternyata nggak nikah-nikah, coba cek ya. Jangan-jangan lu kebanyakan menetapkan kriteria, kriteria pasangan ideal ya. Calon istri gua harus gini, 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 gini. Calon suami gua harus gini, 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 gini. Nah kalau lu seideal itu siap-siap ya. Gua ucapkan selamat ya menanti pasangan lu yang akan datang menjelang hari kiamat. Lagian so perfect loh gitu. Nah bro perkara mencari pasangan ideal mencari jodoh yang sempurna ini bukan cuma menjadi dilema buat individu ya buat kita nih buat manusia lah individu orang per orang tapi juga dalam politik nih. Ya kalau kita bicara mencari jodoh dalam politik partai-partai politik itu biasanya pusing tujuh keliling ya. Butuh pertimbangan matang, butuh pemikiran mendalam ketika menentukan akan berkoalisi dengan partai yang mana. Itu kalkulasinya kayaknya rumit banget ya. Gitu juga nih kalau misalnya kita mau masangin ya cawap, eh, capres dengan cawapres tertentu. Jadi kalau capresnya si A, pasangannya siapa nih? Tentu saja kalkulasinya adalah gimana caranya mendongkrak elektabilitas supaya ketika dijual ya di ajang pilpres itu bisa dibeli oleh pemilih dan akhirnya menang nah itu lagi-lagi tuh ya kalkulasinya nggak gampang wah permainannya ini bener-bener game yang sangat kompleks nah bro nampaknya itu yang sedang jadi beban pikiran para petinggi PDIP mungkin terutama ketua umumnya ya Ibu Megawati Soekarno Putri kita tahu ya pada satu sisi Ibu Mega punya persoalan-persoalan personal. Usianya sudah tidak muda lagi. Sudah memimpin PDIP lebih dari 20 tahun ya. Kalau nggak salah ini sudah masuk periode kelima menjadi ketua umum. <laughs> Dahsyat banget ya. Kalau sampai tujuh periode itu mirip-mirip seperti Pak Harto jadi Presiden Republik Indonesia. <laughs> ya semoga Ibu Mega tidak sampai digulingkan seperti Pak Harto ya. Kelamaan soalnya. Nah tentu saja Bu Mega sekarang sudah harus mulai berpikir nih ya mengenai siapa penerusnya. Tentu saja bicara penerus Ibu Mega akan berpikir bukan sekedar menjadi penerus untuk menjadi ketua umum partai tapi juga melanjutkan tradisi Trah Soekarno yang menjadi pemimpin di level nasional. Seenggaknya udah ada dua orang kan? Bung Karno sebagai presiden pertama RI kemudian Ibu Mega sendiri ketika menggantikan Gus Dur menjadi presiden RI yang kelima ya. Nah tentu aja sebagai ibu ya ada keinginan di dalam hati Mega untuk ya menyerahkan tongkat estafet ini kepada keluarganya kepada Trah Soekarno. Kepada keturunan langsung dari Megawati Soekarno Putri sendiri. 
Nah ini yang nampaknya tidak mudah ya. Karena kalau itu yang diinginkan artinya apa? PDIP harus bisa mencarikan tanda kutip jodoh untuk Puan Maharani. Ya kayaknya memang pilihan satu-satunya kalau PDIP ingin mengusung kadernya ya dari Trah Soekarno untuk menjadi pemimpin di level nasional ya Puan Maharani. Memang kalau kita bicara kandidat untuk menjadi ketum PDIP ada satu nama lain ya yang juga keturunan dari Ibu Mega anak kandungnya anak sulungnya yaitu Prananda Prabowo ini anak dari suami pertamanya. Tapi kita tahu ya selama ini Prananda Prabowo lebih banyak mengambil peran-peran internal ya di PDIP. Ya, dia memang salah satu ketua DPP tapi tidak pernah ditampilkan di dalam jabatan-jabatan publik. Jadi kayaknya agak nggak mungkin ya kalau diusung ke level nasional sebagai katakan capres atau cawapres. Nah kalau kita bicara Puan bro ini memang sebuah nama yang problematik juga. Gue pernah bahas ya di episode gue sebelumnya Puan ini sudah berkali-kali dimagangin ya. Dikasih peluang untuk magang untuk menaikkan nih popularitas dan elektabilitasnya. Sebelumnya menjadi anggota Dewan, kemudian di periode kepemimpinan pertama Pak Jokowi, Puan Maharani ditunjuk menjadi Menteri Koordinator PMK, ya Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Sebuah jabatan yang menurut gua cukup empuk sebenarnya untuk menaikkan popularitas dan elektabilitas. Ya kan? Kalau gua nggak salah, Menko PMK ini di bawahnya antara lain ya, ada Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan beberapa kementerian lain yang urusannya banyak bersinggungan langsung dengan kebutuhan rakyat banyak ya, kebutuhan publik. Nah, sebenarnya di situ Puan sebagai Menko bisa turun tuh ya, untuk mengkapitalisir sosial kapitalnya supaya kemudian bisa apa meningkatkan value-nya. Ya, tapi kayaknya itu nggak dilakukan ya. <gak> Gue nggak tahu kenapa. Bisa jadi memang e, ada keterbatasan kapasitas. Nah, saat ini Puan dikasih lagi nih, ya peluang untuk magang ya sebagai apa? Sebagai ketua DPR. Jabatan yang sangat strategis tapi juga nggak banyak dimanfaatkan. Nah, artinya memang kapasitas personal Puan ini e, punten ya. Menurut gua cukup rendah. Sehingga kalau dia mau didongkrak ya, diungkit ke level nasional, ini butuh apa ya, leverage yang dahsyat ya dari faktor-faktor eksternal, dukungan-dukungan faktor eksternal. Dan disitulah ya mencari jodoh puan, mencari pasangan dia, ini menjadi sangat-sangat krusial. Nah bro, dalam kondisi itulah kita bisa mengerti kalau beberapa waktu yang lalu Hasto Kristianto, sekjen dari PDIP itu sudah angkat bicara mengenai koalisi. Ya menurut Hasto PDIP bisa berkoalisi dengan banyak partai kecuali dengan dua partai. <laughs> Siapa saja yang dikecualikan? Yang pertama adalah PKS ya. Karena menurut Hasto ada perbedaan ideologi antara PDIP dengan PKS. <laughs> Ini menurut gue menarik ya. Gua nggak tahu yang dimaksud sebagai perbedaan ideologi. Apakah karena PKS mencantumkan bahwa asasnya adalah Islam? Di dalam anggaran dasarnya. Karena setahu gue bukan cuma PKS loh. Yang mencantumkan Islam sebagai azas di anggaran dasarnya. Ya paling tidak P3 setahu gue ya. Itu mencantumkan Islam ya sebagai azasnya. Dan itu dibenarkan oleh undang-undang. Jadi kalau ini menurut Hasto adalah perbedaan ideologi. Menurut gue agak lebay dan questionable ya. Karena tidak mungkin satu parpol atau ormas di Indonesia bisa berdiri dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM kalau tidak mengakui Pancasila ya sebagai dasar negara. <laughs> Jadi menurut gue lebay. Nah kemudian Hasto juga mengatakan eh, PDIP tidak mungkin berkoalisi dengan Demokrat. Alasannya dahsyat ya. 
Karena kata Hasto ada perbedaan nature nih. Uh, yang dia maksud begini, PDIP itu adalah satu partai ideologis <laughs> yang berbasis masa, sementara Demokrat itu adalah partai elektoral. Gue coba ya, cari-cari lagi buka-buka buku waktu gue kuliah dulu ya, waktu gue kuliah S3, spesialisasi gue adalah sosiologi politik. Gue belajar tuh ya tipologi dari partai politik. Gue tidak menemukan tuh istilah-istilah yang digunakan oleh Hasto. Karena kalau kita bicara partai politik secara teoritis ada dua ya kalau kita mau dikotomikan. Ada partai kader, ada partai massa. Tapi kalau disebutkan partai uh, ideologis berbasis massa, hmm, <guluh> gue nggak tahu ya literatur apa yang digunakan oleh Hasto. Apalagi kalau dia menyebut partai elektoral ya. Karena bagaimanapun partai politik siapapun dia kalau dia maju ke pemilu dia adalah tanda kutip partai elektoral yang menggunakan berbagai strategi untuk mendapatkan simpati dari rakyat pemilih. Nah, gue nanti pengen bikin satu podcast khusus untuk membedah ya, betulkah PDIP adalah partai ideologis, tapi ntar ya. Nah, cuman ini menarik ya, dalam kasus PDIP dengan Demokrat, menurut gue ini lebih mencerminkan ya, apa namanya, sakit hati masa lalu ya, ini sangat personal ya, antara Ibu Mega terhadap Pak SBY sebagai salah satu pendiri ya bukan pendiri juga salah satu ikon utama di Partai Demokrat menurut gua itu persoalannya ya lu tahulah kisah masa lalu ketika Pak SBY masih di kabinet Mega presiden ditanya apakah ada yang mau maju di apa Pilpres tahun 2004 SBY nggak angkat tangan <tuh> ternyata kemudian maju dan menang gitu ya nampaknya sakit hati ini sampai sekarang nggak sembuh <tuh> Ya memang kalau bab, bab baper-baperan Ibu Mega salah satu juaranya. Guys yang juga menarik adalah statement Hasto berikutnya. Ia mengatakan bahwa PDIP menghendaki agar Pilpres yang akan datang hanya diikuti oleh dua pasang Capres dan Cawapres saja. Ya alasannya <laughs> menarik ya. Yaitu apa? Supaya Pilpresnya cuma satu putaran dan tidak menimbulkan apa perpecahan yang dalam di tengah-tengah masyarakat. Ini menurut gua nggak masuk akal ya. Jadi di situ gue ngerti kenapa PDIP adalah salah satu partai yang ngotot untuk mempertahankan presidential threshold 20%. Padahal dari kajian ya banyak banget pakar mempertahankan PT 20% ini uh, mudaratnya ya kerusakannya itu lebih banyak ya. Karena tadi rakyat akhirnya tidak punya kedaulatan penuh untuk menentukan siapa pemimpin nasional yang mereka kehendaki. Betul pada akhirnya rakyat memilih, tapi mereka hanya bisa memilih tanda kutip dari dua menu yang disodorkan oleh partai-partai politik. Dan di sisi yang lain, kondisi ini sangat rentan politik uang, sangat rentan ya campur tangan dari Taipan, sangat rentan dari campur tangan dari oligarki yang akan mengatur konstelasi politik kita. Nah ini yang sangat-sangat berbahaya. Nah, kemudian yang menarik juga kalau kita bicara tadi apa eh, yang namanya koalisi ya. Kita lihat memang PDIP ini sejak periode pertama dulu Pak Jokowi semakin kentara di periode kedua ini sangat getol ya untuk mengajak partai-partai yang tadinya berseberangan untuk masuk ke dalam koalisi besar penguasa. Bisa lu bayangin ya arahnya nanti di tahun 2024. Ini kalau Pak Jokowi bisa sampai ke 2024 dan Pilpres akan terjadi di 2024 dan dengan asumsi tidak ada perubahan konstitusi yang memungkinkan Pak Jokowi menjabat tiga periode. Bisa lu bayangin. Akan ada satu koalisi besar ya dari partai-partai pendukung PDIP. Komandannya jelas adalah PDIP. Dan ada partai lain yang dieksklusikan. 
kalau kita lihat hari ini petanya berarti yang akan dieksklusikan yang akan dieksklud adalah PKS dan Demokrat. Selama PT 20% ya presidential threshold 20% dipertahankan maka akan merujuk pada hasil pemilu 2019 kan. Dan kalau itu dilakukan artinya Demokrat dan PKS tidak akan punya suara yang cukup untuk mengajukan calon presiden dan calon wakil presiden sendiri. Ya, nah sementara koalisi tadi koalisi gemuk ya PDIP dan teman-temannya ini akan punya kesempatan mengajukan dua pasang calon dan bisa lu bayangkan akan ada satu pasang calon yang merupakan calon utama yang memang calon sesungguhnya dan ada satu pasang calon berikutnya yang merupakan calon boneka. Jadi kira-kira mirip lah seperti situasi di Pilwalkot Solo yang baru saja berlangsung di mana Gibran dan pasangannya bisa menang 80% ya kalau gua nggak salah terhadap uh, lawannya. Ya jelas lah ya lawannya satu adalah penjahit satu lagi adalah ketua RW ya dengan segala hormat gue tidak ingin merendahkan profesi tapi lu bayangin aja yang satu adalah anak presiden yang satu adalah tadi ketua RW dan tukang jahit orang juga kemudian bingung juga ya dihadapkan pada pilihan itu. Nah kembali ke sini jadi bisa lu bayangin ya PDIP nanti dengan koalisi besar tadi akan dengan sangat leluasa melakukan pengaturan-pengaturan dalam kondisi itu betapapun rendahnya Popularitas dan elektabilitas Puan Maharani sebagaimana berkali-kali kita bicarakan sebelumnya itu menjadi teratasi, ya kan? Karena calonnya Puan dan Sambadi yang merupakan calon yang sesungguhnya dan satu lagi adalah calon calonan. Calon tambahan, calon penggembira yang memang dikreat, diambil dari partai-partai pendukung koalisi tadi. Tentu saja guys dengan perjanjian di bawah meja untuk memberikan kompensasi-kompensasi tertentu terhadap partai-partai tadi. Nah bro, dengan situasi seperti ini amanlah ya posisi Puan dan tercapailah cita-cita Ibu Mega untuk melanjutkan estafet kepemimpinan pada keturunan dari Teras Soekarno bukan cuma untuk memimpin PDIP tapi juga untuk memimpin negara ini. Nah, timbul beberapa pertanyaan ya. Pertanyaan pertama, apakah partai-partai di luar PDIP akan dengan semudah itu ditaklukkan oleh skenario dari PDIP tadi? Gue ngerasa sih enggak ya, enggak akan semudah itu. Karena tetap akan ada manuver-manuver untuk mencoba keluar ya dari jebakan Batman yang disiapkan dengan begitu rapi oleh PDIP saat ini. Misalnya kalau kita lihat ya ini, jauh-jauh hari PKB sudah mengatakan bahwa mereka hampir pasti berkoalisi dengan PDIP. Ya, pasti malah ya, 99,99% kayaknya. Dan itu mereka sudah mengajukan nama pasangan Capres-Cawapres 2024 yaitu Puan dengan Cak Imin, <laughs> Muhaymin Iskandar, ketum dari PKB saat ini. Alasan mereka ya secara ideologis PDIP dan PKB ini dekat. <laughs> Karena bicara ideologis akhirnya kita mau nggak mau jadi apa flashback ya. E, bagaimanapun PDIP ini adalah kelanjutan dari PNI ya. Partainya Bung Karno dulu, sementara PKB ini karena dilahirkan oleh NU, dulu NU juga pernah jadi partai politik. Dan kita nggak boleh lupa bahwa PNI dan NU dulu sama-sama menjadi sayap atau menjadi bagian dari konsep besar Nasakom, nasionalisme agama komunis yang digagas oleh Bung Karno. Jadi mungkin ini kembali ya, CLBK nih, cinta lama bersemi kembali, kira-kira begitu. Nah jadi artinya nih, apa PKB ingin banget nih menjodohkan Caimin dengan Puan Maharani. Dan again ya, karena gua rasa nih dua-duanya kan elektabilitasnya rendah. Ya. Pasangan ini hanya bisa menang dalam Pilpres kalaupun memang dipasangkan. Kalau tadi situasinya hanya ada satu pasang ya calon tunggal sebenarnya yang didampingi adalah satu pasang lagi calon boneka. Nah, kalau gitu bisa menang nih. 
Tapi kalau calon pasangannya atau kandidat kompetitornya uh, ini adalah pasangan beneran, ya gua ragu. Gua ragu mereka bisa menang. Nah, uh, yang menarik juga ini kembali ke Hasto ya. Dalam statementnya tadi, Hasto juga mengatakan bahwa mereka ini bisa berkoalisi dengan beberapa partai, dengan banyak partai. Salah satu yang eksplisit disebut oleh Hasto adalah PAN. Mereka, uh, Hasto mengatakan, Sejak PAN dipimpin oleh Zulkifli Hasan dan Pak Amin Rais sebagai foundernya PAN sudah keluar dari PAN, ini semakin mulus nih ya rencana koalisi antara PDIP dengan PAN. Kenapa? Karena tadi ya, ideologinya secara ideologi sudah tidak ada hambatan. Karena PAN di bawah kepemimpinan Pak Zulkifli Hasan ini punya komitmen untuk membangun negara tanpa dasar agama. <laughs> Itu yang dikutip oleh media ya. Gue pas baca, ups, <laughs> gue nggak ngerti ya. Kenapa buat Hasto ini eh, agama ini jadi sesuatu yang kayaknya alergik benar ya. Padahal bagaimanapun ya konstitusi mengatakan negara berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Pancasila itu sila pertama adalah ketuhanan yang maha esa. Kemudian kalau kita bicara di pembukaan undang-undang dasar, kalimat awalnya saja itu menjelaskan sebab musabab kelahiran negara kita atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Gitu ya. Jadi kalau ada sampai sekjen partai, petinggi partai dan sebuah partai punya alergi ya terhadap nilai-nilai agama, menurut gua tanda tanya besar. Sebenarnya dia pancasilais atau enggak. Tapi udah ya, itu urusannya hasto secara internal, secara pribadi ya. Tapi kembali gua pengen ngomong, ini jadi menarik. Jadi kita bisa bayangkan tadi kembali ya, PDIP akan bersama partai-partai ya di luar Demokrat dan PKS, nanti akan muncul dua calon, satu calon utama puan dipasangkan dengan seseorang dan kemudian ada calon boneka pendamping ya, pemanis supaya terlihat tetap sebagai sebuah negara demokrasi. Nah, tapi tadi gua bilang ya, apakah partai-partai lain mau begitu saja? Misalnya contoh yang paling gampang ya. Uh, Nasdem jauh-jauh hari itu sudah mulai melirik Anies Baswedan kan sebagai kandidat terkuat untuk mereka usung di Pilpres 2024. Dalam banyak kesempatan uh, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh sudah menyatakan itu bahkan secara sangat eksplisit. Kalau lu lihat ya di media masa juga beredar nih ya di media sosial pun begitu berita beberapa waktu yang lalu belum lama ya hari-hari yang lalu ini Nasdem DKI Jakarta itu melakukan semacam apa pertemuan begitu dan di situ Anies Baswedan diundang dalam kapasitas sebagai gubernur DKI Jakarta. Tapi yang menarik ketika Anies hadir ya guys, itu sambutan kepada Anies Baswedan itu seperti sambutan kepada seorang presiden. <laughs> itu menurut gua satu sinyal-sinyal kuat ya, kode keras bahwa Nasdem pun lagi berpikir ulang nih ya. Kemudian juga kita harus berpikir apakah Golkar misalnya ya juga akan dengan legowo dengan sukarela begitu saja berkoalisi dengan PDIP. Gua nggak tahu ya kalau misalnya Golkar ditawari juga untuk apa memberikan menyodorkan pasangan cawapres bagi Puan. Ya tapi apakah Golkar mau ya? Cuma kebagian kursi RI 2 Gua nggak tahu juga. Ada satu hal lagi yang menarik bro. Kemarin juga sempat gua bahas ya. Salah satu kader senior PDIP, Effendi Simbolon, itu mengajukan satu ide yang lumayan out of the box ya. Memasangkan Puan Maharani dengan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. ya Puan jadi Capres dan Anies sebagai Cawapres. Waktu gua ngomong tentang itu di podcast gua viewer pada marah. Gak mau, mau, oga. Ya, gue juga cukup yakin ya, Anies punya call yang cukup tinggi ya, kayaknya gak akan mau deh kalau dipasangin sama Puan sebagai cawapres. 2019 aja dia gak mau ya dipasangkan sebagai cawapresnya Prabowo, apalagi sekarang cawapresnya Puan. 
ya. Kita ngomong objektif ya, ini no hard feeling. Bagaimanapun capacity-nya jauh berbeda, Anis jauh berada di atas puan. Jadi kayaknya agak nggak agak nggak masuk akal ya. Tapi who knows ya. Cuma poin gua gini ya. Kalau sampai seorang kader PDIP ngomong tentang ya membutuhkan atau menghendaki Anis menjadi cawapresnya Puan, ini merupakan sebuah sinyal kuat bahwa internal PDIP sebenarnya secara jujur mengakui bahwa Puan ini adalah barang yang susah untuk dijual, ya. Karena itu ya karena kualitasnya tidak begitu baik, maka perlu dikemas dengan sangat bagus ya. supaya bagaimanapun bisa laris ketika dijual kepada customer. Kira-kira begitu. Dan Anis diharapkan bisa menjadi casing yang menutupi kelemahan-kelemahan Puan. Jadi sebenarnya ini ya merupakan konfirmasi lah dari kepusingan elit PDIP bagaimana cara mengemas Puan ini supaya bisa dijual. Nah jadi intinya gue ingin mengatakan boleh aja PDIP berencana ya membayangkan wajah masa depan kepemimpinan nasional Indonesia tapi tidak akan semudah yang dikatakan Hasto PDIP boleh merencanakan tapi pada akhirnya Tuhan uh, Tuhan ya bukan Puan ya PDIP boleh merencanakan tapi pada akhirnya Tuhan bukan Puan yang akan menentukan guys sementara itu aja obrolan kita stay tough smart and professional assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh